0: Bom dia, clube!
1: Boa noite, clubes!
0: Hoje a gente vai de sauna. A sauna é o formato do podcast em que batemos um papo mais íntimo com vocês. As questões são enviadas por vocês, ouvintes, e debatemos aqui, sempre com o olhar clínico da psicologia. Eu sou Luísa
1: Franco, psicóloga. E eu sou Jéssica Soares, psicóloga. Se você quiser fazer parte desta comunidade de sentimentais e mandar suas questões, basta acompanhar a gente lá no arroba Clube Sentimental. Oi, Jess. E aí? Como é que e você tá? E aí? Correria, menina.
0: Correria, né? Aqui também. <risos> faz tempo que a gente não faz uma sauna. E aí, como faz muito tempo a gente decidiu fazer essa tema livre mesmo, tá? Então, não tem tema, cada questão é uma questão, vamos ver o que aparece. Acho que a última sauna foi com a narcisista espiritual, não foi?
1: Acho que sim, que mandaram questões e a gente conversou, né? Sobre. É,
0: foi mais temática. Mas master? aí foi,
1: tema, foi um tema determinado, né? Esse agora é, foi o que, o que veio. Então, bora é. ver o que, que a gente vai ajudar a galera aí dessa vez. Sim, vamos já logo pras questões, então. Yeah. Will então resolvi compartilhar aqui a minha experiência
2: com vocês, é, porque eu acho que muitas pessoas podem acabar se identificando. Bom, a minha situação é a seguinte, é, eu e meu marido, a gente mora é, há pouco tempo fora do Brasil, né? se mudou, e os, no, os meus sogros, na verdade, é, resolveram passar as férias com a gente aqui, é, mas o que acontece é que eles acabaram comprando a passagem e nos avisando só depois que compraram, então eles chegaram e falaram, olha é o seguinte, a gente comprou a passagem para passar um mês, aí com vocês... Se, tudo bem se a gente ficar aí? E isso já foi, tipo, eu já, assim, a minha primeira reação foi, meu Deus, é, já de discordar, né, dessa atitude deles, né, porque achei até um pouco invasivo, assim, né? É, mas aí tudo bem, a gente aceitou e, mas a gente ficou é, apreensivo, né, porque essa é a primeira vez que a gente ia recebê-los em casa e tudo mais. É, e eu assim principalmente fiquei super preocupada né porque eu queria né ser o mais agradável possível é, evitar qualquer conflito ou desconforto neles eu queria que né tipo assim que eles pudessem vir é, ter o melhor momento possível e depois assim né não pudesse ter entre aspas motivos para reclamar ou algo, algo assim acontece que nisso é, eu acabei passando por cima de tudo que eu tava sentindo sabe para agradá-los tipo então muitas vezes é, sei lá tinha situações que eu estava discordando e mesmo assim eu ia lá e fazia justamente para agradá-los, né? É, só que no final, né, de todo o tempo que eles passaram aqui, é... Eu tava tão preocupada de ouvir qualquer comentário deles. É, eu acabei ouvindo, né? No final, que eu era preocupada demais. Que eu tinha que levar a vida de uma forma mais leve. Que eu, era, que eu tinha que ser mais tranquila. Que eu era muito, muito nervosa. E aí, assim, né? É, eu queria deixar essa discussão aí pra vocês. É, como que a gente coloca os limites nos sogros. E também deixar essa mensagem, né? Que a gente... É, porque não importa, né, as vezes que a gente faça, que o que os, os outros vão pensar e falar, vai ser, eles vão pensar é, ou falar alguma coisa independente do nosso esforço, né, ou independente da nossa atitude. É, e isso acaba, na verdade, dizendo mais sobre eles do que sobre nós, né, mas até eu chegar nessa conclusão me levou um tempo e todo um esforço e, enfim, é, um sofrimento aí, né, digamos assim. Mas é isso, clube. Um beijão pra vocês. Eu adoro clube. E é isso. Beijinhos.
0: Nossa, olha.
1: Nem sei pra onde começar. Jéssica, vou Gente, te passar Gente, o, por... o... É, o papo é tão longo assim, <risos> tem tanta coisa <risos> errada Eu vou começar do começo gente. o começo de você cobrado na tá. passagem sem anunciar Isso, isso e não se faz, isso não se faz você não visita ninguém sem avisar essa pessoa, tá gente? Sem consultar ela antes, se ela quer receber visita se ela tá num momento bom pra receber pessoas, se ela, enfim Exato, se ela tá mesmo fim. sendo seu filho sabe? Exato. E aí, isso qualquer pessoa, né? Estou falando de qualquer pessoa. Não, a gente não compra uma passagem para outro país sem consultar a pessoa que você tá visitar. Um mês. E aí, você... <risos> Um mês. Uma mãe lá, ah. vendo, tipo assim, ah, vou viajar pra Europa, eu tô passando aí, na, vou passar três dias na sua cidade, posso te ver. É, não, é um mês na sua cidade. <risos> Enfim, pra começar, já não, não se faz isso, né? Então, hum. já não é legal mesmo. Esse sentimento, ouvinte, que você teve de não achar legal a princípio, é legítimo, né? É isso, ah. não é legal. Não é legal ninguém fazer isso. Concordo. É... Invasivo. Invasivo demais. E. Falando ainda de um casal recém-casado, pelo que vocês estão, né? Pelo que você passou, você casou e se mudou do país tem pouco tempo. E, na verdade, nem sei se tem pouco tempo, mas enfim, a impressão que eu tive é que vocês são um casal. É, ela moro, falou que eles né? estão
0: morando, é, que elas estão morando há pouco tempo fora. Pode ser um casal antigo, mas está nesse momento ainda
1: de adaptação na
2: outra Isso. cultura
0: independente. Então já Exato. é.
1: Ali, conflitante. É, porque você não sabe, gente, que momento que o casal tá, sabe? se é um Sim. momento legal pra você ir lá ver eles. Ainda mais sendo pai e mãe de um deles, né? E aí, Sim. a gente entra em toda a discussão do sogro e da sogra. É. Que é um super tabu, né? Enfim, é, existe um estereótipo em torno da sogra, principalmente, né? Sim. E não é só na cultura ocidental, eu lá fazendo minhas pesquisas. É, isso é na oriental, enfim, todas... todas aparentemente que tem esse conceito de sogra e nora e genro é, existe esse estereótipo de alguma coisa a se temer, sabe? Uma relação que pode ser conflituosa enfim, tem sempre alguma uhum. coisinha disso. Então já existe esse estereótipo né? Então acho que também por isso vem essa necessidade dela, a primeira coisa que ela pensou meu Deus, eu preciso agradar né? eu não pode dar Sim. nada errado. Porque a gente também é tomado por esse tipo de estereótipo né? A gente também fica naquela expectativa. É,
0: é que tem uma coisa que eu fiquei pensando, é que assim, essa essa, essa relação com sogro e sogra, ela é problemática porque você tem muita intimidade com seu parceiro. Os pais do seu parceiro têm muita intimidade com ele, mas não tem com você. Demora essa construção. Você entende? Tem pouco tempo.
1: E aí, acho que Demora essas coisas se confundem ali. Confundem. Porque aqueles é são o que a gente chama de parente por afinidade, né? E não por laço consanguíneo. Uhum. E aí, você não escolheu essa pessoa. Quem escolheu foi seu filho, não. sua filha. E aí, você tem que lidar com essa pessoa dentro da sua família, num, num lugar muito íntimo. E, enfim, é difícil tanto pros pais desse filho, quanto Sim. pra essa pessoa que tá entrando numa família já estabelecida, com suas histórias, com seus mitos, com, enfim... Valores, com todo, segredos. Dos valores, exato. Com todo essa, esse embaranhado que é a família. Mas, assim, falando de sobre sogra, falando de pai e mãe, dos filhos, cara, a gente, existe uma coisa que a gente chama ciclo de vida familiar, né? Que são várias fases um ciclo de vida, como tá, o próprio nome diz. Então, a família passa por várias fases. E uma dessas fases é os filhos saírem de casa. É, especificamente nesse caso, que é um casamento... É, precisa que aconteça é saudável que aconteça essa transferência de prioridade para sua da sua família de origem para sua família atual que é seu novo esposo né o seu novo esposa e o seu parceiro enfim então os pais deixam de ser essa prioridade então até quando você fala assim ah é íntimo do seu filho tá é íntimo até hoje a partir de hoje eu sou a pessoa mais íntima dele uhum. entende então você não pode simplesmente dizer que você vai entrar na nossa casa porque você não é essa pessoa mais. Uhum. E é difícil pros pais realizarem isso, né? Essa, Sim. essa mudança. E pro filho também, não é fácil. É. A gente, tipo, eu sou muito próximo do meu pai, eu tenho muita intimidade com ele, mas ela não tem. Então, como é que... Eu vou ficar confortável com os meus pais aqui, mas ela vai ficar, entende? Então é difícil pra ele também. Mas, enfim. Ou seja, a situação é super complexa, né? É, mas chegando no ponto que ela falou como lidar com sogros, um, não tentar, a gente não pode, não precisa ficar nessa expectativa de agradar tudo e todos, porque não são a, a, claro, né, que é importante que a gente tenha uma boa relação, uma boa convivência, mas eles não precisam ser seus melhores amigos, não precisa te amar para sempre, para tudo sempre. É importante que eles entendam que você é importante para o filho deles, então e eles querem ver o filho feliz, então eles também vão cultivar essa relação. Então eu imagino que assim, se você estava nervosa com essa chegada, eles também estavam nervosos de como que ia ser essa relação. Então assim é uma construção conjunta, o que eu quero dizer, é, deixa a coisa acontecer, né? E é, vai vai, vai se adaptando conforme a coisa vai rolando. Mais um ponto muito importante que eu acho legal frisar, que eu falo sempre na terapia: de mama, a responsabilidade dessa relação especificamente, ou de colocar esses limites, não é necessariamente sua, é do filho. Exatamente! É isso que eu tava na cabeça. Essa bucha não, não é. é sua. É. A bucha não é sua, porque eles não são seus pais, então. É... Quem tem que começar colocando... Claro que o limite é do casal, vocês vão conversar que limites são esses, até onde vocês querem ir, mas quem vai ter essa conversa, quem vai começar a botar os pontos nos is é o filho deles. Porque a relação íntima, como a gente mesmo tá falando, é entre eles. E é muito ruim quando o a pessoa transfere para o outro. Porque aí gera uma relação horrível. E eu já ouvi isso de, em consultório muitas vezes. E na vida pessoal de falar assim. Ah, mas fulana que não quis que você fizesse isso. Aí joga a culpa toda. Ou seja, você já cagou essa relação inteira. Que nem foi criada ainda. Enfim, não transfere a responsabilidade de colocar o limite pro parceiro, sabe? Sim. A responsabilidade sua com seus pais é sua.
0: E aqui, Jasmine, veio a cabeça que é muito comum a gente ver no consultório também. É, não sei se tem uma questão de gênero aí, só tô inferindo aqui da minha cabeça, tá, gente? Não vi nenhuma pesquisa sobre isso. Mas me parece que muito assim, nessa relação é, mãe e filho, o, quando, no caso, exatamente esse caso da, dessa, dessa ouvinte, é... Parece que muitas vezes os filhos preferem, homens preferem ficar quietos e não falam nada, não se colocam, e com medo de, de machucar os pais, enfim. E acho que acho que tem essa tendência de transferir responsabilidades emocionais para as mulheres nas relações. É, e essa também entra
1: nesse bonde, sabe? Nesse combo isso, aí. Isso que eu ia falar, é porque, em geral, os homens não falam sobre suas emoções, né? Sentimentos, etc. Uhum então isso entra no mesmo bolo, é né? do tipo eu não vou falar o que eu tô realmente pensando em relação a isso e vou dizer que foi outra pessoa que achou ruim, ou foi outra pessoa que achou isso e aquilo, ou às vezes nem dizer mas deixar a pessoa se pronunciar é. na opinião que é sua também entendeu? Exato. Então tá tudo no mesmo pacote sim existe é. essa questão de gênero.
0: E aí causa um problema é, pede pro seu marido escutar esse podcast hoje. porque no final das contas se ele, não sei se ele omitiu mas se ele se omitir é, aí realmente vai causar um problema, que cai nisso que a Jéssica falou, fica parecendo que você, que é chata, você, que é que não sei o que, você, que isso, e porque ele não falou nada, ficou quieto, e enfim, e aí você foi, tomou a frente, porque naturalmente a gente toma a frente, né, pensando nessa questão de gênero de mulheres, e aí você acaba sendo essa pessoa que que é muito controladora, ou sei lá o quê. Então, é conversar com seu parceiro sobre isso, que essa responsabilidade é dele. Então, por exemplo, ah, comprou a passagem sem avisar. Cara, você tem que sentar com seu marido e conversar, olha... Você, você tem que falar com seus pais que isso não é aceitável não é legal não hum. é legal você não pode chegar a brotar assim na casa do outro um mês, então de uma próxima vez tudo bem, já compraram a passagem, então tá vindo o que, que você vai fazer? Né? Vai falar, não, não vem muito difícil fazer isso se precisar falar, quem vai ter que falar vai ser o marido e você conversar com seu marido e assim, olha, você precisa falar que da próxima vez eles são sempre bem-vindos, mas da próxima vez vocês gostariam ou ele gostaria, nem fala do casal, que eles... Realizassem antes que vocês acordassem. Se vocês tivessem uma viagem marcada nesse mês aí, como é que ia fazer? Uhum. Vocês sem a vida de vocês. Mas, de novo, essa é responsabilidade, essa fala tem que ser cobrada do seu parceiro fazer. Não, não você.
1: É, porque acaba pegando toda a ansiedade de ter que criar uma situação boa, né? Enfim, ainda levou é. a forma coitada, de, de estressada. Ai, bichinha. Mas sabe que eu fiquei
0: pensando é, nisso? Eu lembrei da minha mãe. Aprendi uma coisa com a minha mãe fantástica que eu levo pra vida. Que é assim. Uma vez, eu fui receber ela. É, em São Paulo, e aí eu tinha, eu morava no quarto-sala, de e eu pensei, ah, vou dormir no sofá, né, no sofá-cama da sala, e ela dorme na cama. E aí, cheguei lá e falei, a mãe, dorme lá no quarto. Ela falou, de jeito nenhum, minha filha, aprenda um negócio, minha mãe. <risos> Aprenda uma coisa, eu já não estou na minha cama, eu já não tô, no, no, eu posso dormir, assim, num hotel cinco estrelas, que essa cama não vai ser minha cama. Então, não saia do seu lugar pra me deixar confortável, porque no final das contas vão ficar duas pessoas desconfortáveis, você que não tá na sua cama e eu que não tô na minha então uhum. assim, arruma a sala eu tô bem aqui e mantenha o seu conforto a sua, a sua dinâmica da casa porque eu que sou a pessoa que tô chegando de fora pra se adequar, então não precisa você é, abrir mão do seu espaço por conta disso porque aí vão ficar duas pessoas desconfortáveis e é, é verdade
1: é. É. mas assim, ela conseguiu te dizer isso porque vocês têm essa intimidade, né? De difícil claro Aham, uhum, é. exatamente. isso não que você não possa fazer concessões, tá gente? A gente não tá falando sobre é. isso. A gente pode ser gentil, enfim, oferecer, etc. Ficar tudo bem. É. Mas, Sei lá, é, se a pessoa a gente... tem um
0: problema na coluna e precisar de um colchão melhor do que o seu facão é claro que você vai dar a sua cama, não é isso, tá gente? Mas é assim, até que ponto? mais essa coisa do agradar, até que ponto esse agradar excessivamente de fato está agradando? É, é sobre limites,
1: tá. é sobre limites e a gente ter noção do nosso espaço e até um dia é aceitável pra gente ou não ou até que ponto a gente vai estar tá já tão estressado que vai transparecer esse estresse, né, que não era o que você queria o foco não era esse, era que uhum. a galera tivesse um momento legal. Sim. Enfim acho que falamos tudo aí, né Falamos, espero que
0: isso tenha te ajudado outros ouvintes que se identificam aí qualquer coisa <risos> vocês mandam um DM
2: pra gente tá bom? Vamos é pra isso. próxima a minha questão é, às vezes, é, quando eu percebo que uma pessoa está se aproximando de mim, aos poucos, está dando sinais de que quer alguma coisa, às vezes eu sinto repulsa. Muitas vezes é uma pessoa do meu passado. E aí, será que é algum problema que eu tenho do passado alguma, algum problema que eu tenho com essa pessoa inconsciente tô na dúvida, tô sofrendo um beijo a um programa de vocês ai, tô adoro
1: sofrendo adoro que as pessoas sempre mandam um recadinho pra gente no fim
2: é, manda
1: gente, a
0: gente gosta tá, continua mandando. sim é, ela, eu conversei um pouquinho com ela também, e na verdade ela tem essa, ela, tem, ela toma ascos de pessoas que gostam dela.
1: This.
0: É um pouco isso, que eu fui tentar uhum. entender exatamente. E é, acho que é pegar, o famoso pegar bode, sabe? Tem rancinho. Rancinho, é. E aí fica <risos> na esquiva. E aí, gente, ai, nossa, realmente, a gente abriu agora um, um baú aqui, porque tem várias possibilidades. Eu vou aqui Jogar algumas, tá? É, primeiro, aqui, assim, quais são as expectativas que a gente cria em volta dos relacionamentos? E a gente fica, às vezes, meio viciado em se relacionar. É, com pessoas que mostram uma estabilidade. Assim. Se você, por exemplo, veja o um contexto familiar que ela fala assim: ah, será que isso é uma coisa do inconsciente? Será que tem a ver. Se você foi criado, é, se o amor ele tem a ver com instabilidade, talvez o familiar para você é essa instabilidade. Aí se vem uma pessoa que demonstra que gosta de você, você acha aquilo meio um pouco esquisito e não sabe muito bem lidar com isso, e talvez o mecanismo seria esse do afastamento. Aí também fiquei pensando um pouco nessa história de... Quando a gente fica mais é, viciadinho nesse momento de lua de mel no começo... E depois, é, quando isso passa, isso vai pra... Enfim, isso, vai, isso causa um desânimo e a gente acaba terminando essas relações, sabe? Essas pessoas que só têm começo de relacionamento. Não sei
1: se é bem isso. Aquele, só naquele iniciozinho gostoso, paixonite...
0: Exatamente, porque aí porque o bode, quando você vê, é que parece assim, ah, tá tudo bem, eu gosto da pessoa, a pessoa gosta de mim, mas de repente eu não gosto. E aí pensar que as relações também caem no, caem no TED. Esse é outro, outro lugar também. Às vezes você uhum. só foi um dia que foi meio entediante. E aí não quer dizer que você tenha com o bode da pessoa. É, você só quer. É, você só coloca uma expectativa também de que o outro. É, é responsável pela sua vida ser divertida. Essa é outra armadilha também. Não sei se está fazendo sentido pra vocês. É assim: é, é como se o outro fosse responsável, a relação efetiva para minha vida ser divertida. E aí, no dia que não é, eu já não quero mais, sabe? Uhum. Vem no mesmo lugar, né? De querer
1: que as coisas é. sejam sempre maravilhosas, enfim essa dança da paixão, não acabar nunca de tá tudo sempre lá no high, né? E quando vem o low e as relações são feitas de é. altos e baixos a verdade é essa então vai ter momentos super empolgantes e momentos que vai tá tudo só de boas, né? Por quê? Ninguém consegue viver só nos picos e vales o lance é entender que, que existiu esse movimento. Uhum. E, mas falando essa questão do ranço, assim, você falou um pouco disso, né? Que pode ser uma defesa também da pessoa de, de estar numa relação, né? Então ela meio que se auto é. sabota para não entrar naquilo, para não engajar naquela, naquele compromisso, enfim. É. Eu só não entendi se é uma coisa do passado. Eu não entendi. É uma pessoa do passado que ela pegou ranço? Não. Ela
0: quis dizer que, assim, se isso é um padrão, tem a ver com alguma coisa do passado dela. Se ela ah. tem esse comportamento de pegar ranço e tal, por alguma questão do passado. A minha teoria é essa, que pode ser como... Aí eu não sei da sua dinâmica familiar, como que você aprendeu
1: o amor, isso. como que você... A questão que do apego. Pode... Isso tudo pode dizer muito, assim, até que ponto a gente se coloca na defesa quando percebe que o outro gosta da gente.
0: Exato, eu ouvindo, acho que é esse o ponto dela.
1: É, porque eu tava vendo uma frase que até o Francisco Bosco, sabe, daquele papo de segunda com o Porchat, o João Sei,
0: Sei, sei, Então. Eu tenho o dele. Ai meu Deus. <risos> Ele falou não uma sei porquê. Fala... Não, ele fala coisas incríveis, tá, gente? Mas eu não sei, eu tenho um, eu tenho um rancinho dele. Mas isso não, não é a questão. Mas é que você está falando é... de rancinho, você fala do cara que eu olho e falo... Ai, cara chato.
1: O Francisco, o Francisco ah, mesmo, ah. Então, ele falou ah. uma coisa que... É, eu não assisto sempre, tá, o Papo II? Não tenho opinião formada sobre ele. Mas ele, eu lembro que eu vi um episódio que ele falando assim... As pessoas elas têm um, uma vontade, uma necessidade, sei lá, da conquista, né? Então, uhum. enquanto aquilo é um desafio, as pessoas são movidas por desafios, né? Então, enquanto aquilo é um desafio, é super interessante. Quando deixa de ser um desafio, a gente parece que não perde o interesse mesmo, a motivação de que ele tá naquilo, sabe? E... É, para isso que ele falou, eu concordo é isso, quando eu
0: quis dizer assim que a gente fica meio viciado pela paixão e pela instabilidade, é que esse começo do relacionamento, ele é instável e aí quando a pessoa começa a demonstrar que gosta e começa a mostrar uma instabilidade, porque a intimidade tem a ver com instabilidade uhum. é, aí as pessoas às vezes espanam às vezes elas não, é, enfim, pega um bold, fica com preguiça, é,
1: mas eu acho que tem a ver com esse vício do, disso que você falou. Do desafio. Do desafio. De ser motivada por essa questão do desafio, né? Porque afinal, é se questionar mesmo, cara. Qual o problema? Tá tudo de boa, sabe? Eu mereço Exato. ser amada também. É, é se reafirmar. Eu mereço ser gostada. Uhum. Eu mereço ser amado E tá tudo bem. As coisas não precisam ser super emocionantes o tempo inteiro. É se observar. É, porque é isso, né? Tem, pode ser tantas coisas, essa história dela, pegar o body pode. and crush. É. Mas é, vale a pena se questionar mesmo de tudo isso que a gente falou. O que, que de repente encaixa pro que sua sua vida, né? Sim.
0: É, e aí terapia, porque realmente depois, depois que ela mandou a pergunta, eu fiquei conversando com ela lá na, na DM do Instagram, ela falou ai, foi tão bom ter falado, perceber que eu preciso voltar pra terapia só de ou, ouvir o um podcast não é o suficiente eu falei, gente, ó, ouvintes ouvir o um podcast do clube não é terapia e, pelo
1: amor de Deus Pare, pare com pare. isso, a gente tá aqui só te estimulando a pensar diferente, e aí se precisar de mais reflexões mais profundas, né, se não é personalizadas aí vem pra sua terapia, né? Que é só uma, uma infecção.
0: Exatamente. Tá sofrido? Ela falou que tá sofrido, eu tô empática com a, com a ouvinte de... <risos> com se o tá sofrimento. sofrido é, com sofrimento, aí de novo realmente ver o que tá por trás disso, é importante você ver se é um padrão de comportamento seu se todo mundo que gosta de você, você começa a ficar, ai, não quero mais hum, será que? Ah é gente, é... porque tem uma coisa
1: muito importante, se isso aconteceu com uma pessoa ou duas na vida pode, pode ser, ser, ser mesmo, não bateu não bateu e pronto, acabou, você não gosta é. dessa pessoa ela gosta de você, paciência acontece, acontece, acontece.
0: Também, no, também você não vai ficar com alguém só porque a pessoa gosta de você você tem que gostar da pessoa, exato? Então, aí você observa isso. Aí tá bom. Vamos para a próxima e última.
1: Bora! Oi, Clube! Uma questão
0: que eu sempre tive é como é que eu faço para mudar uma visão negativa que eu tenho de mim mesmo? Ai, eu amo essa questão. Ela é Nossa, muito boa. simples,
1: reto e direto. Foi isso. É. <risos> Opinião negativa de nós mesmos. A gente falou um pouco disso no episódio passado, né? De perfeccionismo que saiu na semana passada. É... Dessa autocrítica, né? Exato. Que não, que não necessariamente. Aí. É, você se auto. Você ter uma auto-observação muito apurada não necessariamente quer dizer que você vai ter uma visão negativa de si, mas né? só que você vai estar tá sempre se vigiando. Mas, bom, ele falou da questão da visão negativa especificamente, né? É, tem várias
0: isso, é como que a gente, porque todo mundo fala de autoestima, tá, mas e como é que eu desenvolvo uma boa relação, né, porque a autoestima é a relação que você tem com você mesmo aí, é, eu coloquei algumas coisas aqui que são alguns caminhos pra gente, que eu acho que é sempre bom a gente parar e fazer essa reflexão, por isso que eu gosto dessa questão porque a gente vai andando na vida e vai vivendo e não para pra se olhar, então a gente tem que parar, a gente tem que abrir espaços pra a gente se relacionar com a gente e tá. tem uma coisa que a gente usa muito na terapia cognitiva em terapia, que é assim às vezes um paciente tá contando uma história e a gente pergunta pro paciente assim tá, o que, que você falaria para um amigo seu ou alguém que você gosta muito é, se ele te falasse esse mesmo problema aí que você tá trazendo? E muitas vezes... O paciente, ele tem uma resposta completamente contrária com muito mais compaixão é, e mais é, delicada mesmo com um amigo do que com ele. Com, com ele é autoflagelação atrás de autoflagelação, né? Que não deveria, não tem o que ser. Então, a gente tem que colocar essa relação de amizade com a gente. Então, mudar essa perspectiva. Acho que esse é um exercício uhum. bom, assim. Quando a gente tá se maltratando bom. porque a gente fez alguma coisa de errado, faz esse exercício. Nossa, se um amigo meu tivesse feito a mesma coisa, o que eu falaria pra ele? Então, acho que esse é um, é um bom caminho pra gente começar a trabalhar essa melhor relação, mudar a perspectiva. Então, você ser um melhor amigo para você mesmo, é, é quebrar esse hábito da autorrejeição. E também tirar o hiperfoco das coisas que a gente deve fazer e ser resolvidas assim de manhã, sabe? É, sabe uma coisa que eu fiz? Que, gente, mudou... Tem mudado muito a minha vida. É não ir com o celular para o quarto. Eu deixo o celular no escritório e eu comprei um alarme Pra acordar e o alarme não ser do celular, porque o alarme você acorda e aí você já tá com o celular na mão, aí você já pensa as coisas que você tem que fazer, o e-mail que você tem que responder, os pacientes que você tem que responder, já entra nas redes sociais, já pensa que tem que fazer isso, e não tem espaço pra você. Então uhum. eu tô muito nesse exercício e tá ótimo. Recomendo as pessoas fazerem isso. Compra um alarme, baratinho mesmo, não precisa ser, <risos> nada você sabe. Compra o um alarme, deixa o celular em outro cômodo, acorda, tem o seu tempo lava o seu rosto, escova os seus dentes come, depois você se abre pro mundo porque a gente já vai acordando nessas obrigações do tenho que e isso gera uma ansiedade e tira o espaço de você é, melhorar a sua relação com você, assim
1: é, e aí entra bem no que, no que eu sempre falo em, ter, em consultório, assim. Que autoestima é prima primeira do autocuidado. Então, o uhum. que, que é estima? Estima é dar valor, né? Então, auto, uhum. que eu, eu sou a autovalorização. E a gente valoriza aquilo que a gente cuida, né? Como é que a gente mostra que a gente valoriza o coisa A gente cuida dessa coisa. Então, é prima primeira do autocuidado. Então, a gente sempre fala assim, ah, como que eu melhor minha melhor me autoestima e tal. Se cuide, né? Se cuide. Uhum. Então, Sim. esse processo que a Lu tá falando de você acordar, prestar atenção em você, não ficar correndo atrás de coisa que tem que fazer, é esse momento de autocuidado mesmo, cara. De, tipo... Se parar um tempo do seu dia, logo de manhã, que diz, né, esse momento da manhã é, influencia muito no resto do nosso dia então, logo nesse momento da manhã, você separar esse tempo pra você, se for pra tomar um banho, toma um banho devagar, um banho demorado nem tanto pra não se atrasar, tá? Mas, é, é por causa mas, assim, da água, gente, a água Exatamente, a água também é importante mas pra você parar ali, né seu momento, fazer seu, sei lá, processo de skincare se for seu caso, de arrumar seu cabelo de se olhar, passar um crime no corpo, sei lá. Porque eu sempre Sim. digo, gente, o que, que você tá fazendo... A gente fala muito de autoestima e não fala do autocuidado. O que, que você uhum. tá fazendo para se cuidar, para cuidar de você? Que coisas no seu dia são feitas uhum. exclusivamente pro seu bem-estar? e isso é. melhora muito a nossa autoestima então é uma coisa que você mexe ali no autocuidado e a consequência direta é a autoestima a gente se sente melhor, a gente tá, fica é. melhor com a gente mesmo, enfim é um caminho também que eu sempre acabo usando em consultório é, esse
0: é um excelente caminho, eu vou até dar sugestão de podcast, gente que eu vi recentemente, ele é em inglês e eu acho meio chato quando eu fico indicando coisas que são só em inglês, porque eu sei que né, ninguém tem obrigação de falar inglês, mas se você puder se você você tiver essa habilidade, aí vamos falar da Brenda Brown de novo, a Brenda Brown tem um podcast chamado Unlocking Us, e teve um episódio recente sobre como é que é você estar tá feliz ou tá bem nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, porque aí fica difícil a gente até falar de autocuidado, e aí é, a, a pessoa que estava com ela falou o seguinte que, assim, ela escreveu um livro e ela colocou o autocuidado lá no final ou no meio, sabe, do, do livro dela. E ela falou que se, fosse, se ela fosse reeditar o livro, ela colocaria o autocuidado como o primeiro capítulo. Porque é importante mesmo isso que a Jéssica falou, achar espaço, se lembrar que autocuidado... É, às vezes a gente vai muito para essa coisa do, do skincare, que a Jéssica é, sugeriu, mas às vezes não é só isso, é isso que eu falei do, do alarme, às vezes é o... É você ter um tempo na sua rotina pra ler um livro se você gosta de ler um livro. Se você não gosta de skincare, isso não vai ser o outro cuidado. Se você não gosta de ler um livro, isso não vai ser <risos> o outro cuidado. Tem que ser Exato. uma coisa que você goste, pelo amor de Deus. E não que alguém falou que sente prazer com isso. Você que tem que sentir prazer com isso. E aí você vai escolher nesse momento, e aí, nisso é importante ter esses espaços de reflexão e essa reflexão não é de cobrança muitas pessoas elas não conseguem acordar de manhã e se encarar no espelho, porque elas estão pensando muito no que deveria fazer, o que, que fracassou, enfim, e aí colocar um, um espaço de também lembrar, de é, se preparar para o seu dia, sabe, o que, que eu quero daquele dia como é que vai ser e colocar um, o foco também nas coisas que você é, gosta e aí vai, entra um pouco nesse autocuidado enfim, esse, esse podcast é maravilhoso ela tem uma sugestão, eu vou falar um pouquinho que às vezes as pessoas ficam assim ah não, mas eu acordei já, a vida tá horrível tá muito ruim, não sei o quê e ela dá a sugestão de você olhar a galeria de fotos do seu celular você pensa, nossa, o ano foi horrível ou tá muito ruim, se você para pra olhar a sua galeria de fotos, você vai ver que teve momentos bem legais, porque normalmente a gente tira foto de coisas que a gente gosta, ou de momentos que a Sim. gente tá bem então, uhum. se a gente precisa resgatar essa coisa, pega lá na galeria de fotos, dá uma olhadinha, vê, ah, não, esse dia foi legal, olha que bonito esse, esse lugar que, é, sei lá, essa flor que eu admirei resolvi tirar foto, ou a criança brincando, ou sei lá o que que tem na sua vida, eu com os meus amigos, num jantar, ou a comida que eu comi que foi gostosa. Então, um dos caminhos é a gente se nutrir de coisas positivas. E aí vai um adendo para que... O número de antidepressivos aumentou muito na pandemia de consumo, que não necessariamente é ruim, é uma coisa necessária. É, muita gente realmente ficou muito mal e está muito mal e vai precisar dessa intervenção psiquiátrica. Mas não adianta você tomar um antidepressivo e você não fazer ações como essas. Exato. Pra nutrir de emoções positivas. A assim, é, gente realmente não faz
1: milagre, né? Ele, ele, ele ajuda num processo de mudança. Mas o processo é nosso. Então, a gente precisa ter movimentos de autocuidado. Movimentos de auto-observação. E é isso que a Lu falou mesmo. O que, de repente, é autocuidado pra mim, não é autocuidado pra você. Então, você vai avaliar o que que pra você é um movimento de autovalorização Olhar uma foto de momentos legais que você gostou e que você tava feliz isso é ótimo mesmo, uma belíssima uhum. ideia
0: então é isso, gente é, parece a pergunta foi curta e, e direta ao ponto mas é, é uma coisa que todo mundo tem que fazer essa reflexão como é que está a sua relação com você mesmo como que você está se tratando Tenha mais autocompaixão, va valide as coisas que são boas em você, e entenda que a gente vai ter coisas ruins também, e, e isso não é problemático. Os seres ser humanos são é, é, recheados de características boas e ruins. Não tem Exato. ninguém, aí voltando ao pro perfeccionismo, né? não tem ninguém perfeito, não tem ninguém. Uhum. Tão maravilhoso assim. sair da comparação também. É, a comparação, nem 100%
1: bom nem 100% mal, né? Então a gente, é, a gente é bem mais complexo do que isso. Né? A história da dialética também, né? De ter sempre sim. bom, ruim, bom, ruim. Não, a gente tem momentos bons, momentos ruins. E às vezes também esse dia, essa visão negativa que a gente tá tendo, às vezes é um dia que a gente acordou de bode da gente mesmo, já pegando outra é, questão.
0: exato. E
1: tudo bem, aí nesse dia você pensa, bom, talvez nesse
0: dia eu precise de mais autocuidado. Se eu tô irritado, tô achando, ah, é né, saco, né, não, se colocando lá pra baixo, aí é pra você ter a consciência de, não, peraí, então hoje eu preciso de fazer uma coisa aqui pra mim, pra dar um acalento, que é o que a gente faria com um amigo. É,
1: exatamente.
0: Isso, gente, essa foi a sauna. Ah, Nossa. Eu, eu tava com saudade. É bom, né? Fazer sauna, conversar com os ouvintes. Ah, eu adoro
1: também. A gente, né, não, não vai conseguir abarcar exatamente todo o problema, como a gente fala, né? Busca terapia. Mas é legal a gente falar desses temas, né? Que às vezes a pessoa tá, toca em alguém que tá ouvindo. É sempre bom.
0: É sempre bom. Eu também queria comentar que no Dia da Mentira eu fiz o trolei lá, né? A gente trollou os ouvintes.
1: Todo mundo ficou chateadíssimo. Desculpa. <risos> foi uma de inocente, gente. Foi. Foi. foi o podcast não vai
0: acabar, gente não vai, e foi assim foi muito engraçado, todo mundo colocou carinha feliz e depois risadinha,
1: teve gente que ficou bravo teve gente que falou, poxa, não brinca assim não teve, mandou carinho de brava, né, e tal, enfim. teve, teve é gente lá meu brincadeiras... coração é, é as trollagens pegam as pessoas de maneiras diferentes é, eu não sei lidar muito bem com a
0: culpa eu já falei aqui, então <risos> foi mal <risos> tá aqui minha reparação desculpa, eu, eu, eu acho que eu não vou fazer mais
1: Primeiro a gente dia ano a gente, que
0: vem.
1: A gente, a gente não vai é, dizer que se a gente vai ou não, porque o bom do dia da mentira é ser pego de surpresa, né, gente? A é, é, verdade. é, É, também. Foi é,
0: tipo, <risos> divertido. Foi divertido ver como vocês ficaram mobilizados se o podcast ia acabar. Eu achei bom isso.
1: Gente, aí, até, entre assim, gente, gente... até entre a gente, é. né? <risos> Thiago, a Beatriz, a Graciela. Um nossa! <risos> e eu só fiquei pensando pelo amor de
0: Deus, gente, você acha que a gente fosse terminar o podcast, você que faz parte B e Lô, vocês iam ficar sabendo pelo Instagram, do, do Stories não, eu sou uma pessoa melhor eu acho,
1: com certeza uma pessoa isso. mais cuidadosa do que isso. É.
0: <risos> e até com vocês, ouvintes não é? vocês não vão ficar sabendo por um story, story sem a gente mostrar a cara sei lá, e Informal, eu fiz escrito assim, ou, aliás, é, em pessoal desse jeito totalmente, totalmente e eu fiz escrito porque eu falei, gente eu não vou conseguir fazer essa mentira não descarada, tenho essa habilidade <risos> descarada de fazer um vídeo falando ai ah, gente, o clube vai acabar não, não vai acabar <risos> bom, aproveitando gente, deem um like compartilhem se vocês gostam tanto do clube assim, por favor, compartilhem aí os episódios Episódios, é, compartilhe com pessoas que vocês gostam, que vocês acham que essa nossa. Esse nosso espaço de psicoeducação e de falar sobre os sentimentos. É, se ajuda você, compartilha pros amigos que você acha que vai ajudar também. Tá bom? Interage
1: também com a gente lá no Instagram, né? Que é importante, engajamento, é. E tal, pra gente ganhar esse espaço também. Exato.
0: Exato. Então tá, ficamos por aqui. Valeu, Jessica. Ah, semana que vem eu não vou estar tá aqui, viu, gente? Eu vou estar tá indo pro Brasil, eba! Mas. Estarei
1: do os picapes aqui. Ah. Estará. Com honra, tenho certeza. Com toda certeza. E a gente é. vai conversar sobre mais temas. Então tá, beijinho! Beijo! Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental. Seu apoio é fundamental. Segue a gente lá no Spotify. No Instagram o perfil é arroba Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba e Forte. E a edição de áudio é feita pelo Aloysio, som do Cosmo. Até mais, galera! Um beijo!